0: Olá, meu nome é Marcelo Greco, sou fotógrafo e educador e estou aqui para falar sobre fotografia autoral e mercado de arte.
1: Bom, vamos falar sobre o assunto. Vamos lá. Marcelo, você dá aula na, no Man há quanto tempo? Eu dou
0: aula no Man desde 2004. É bastante tempo. 15 anos. Então,
1: a gente vai conversar um pouco assim de como a gente pode ajudar as pessoas a, a, um, a se inserir dentro do universo de arte. A gente não está aqui para falar como fotografar bem ou mal, isso aí é uma outra questão. Uhum. A gente está falando de formas de se inserir dentro desse, dentro desse universo. Uhum. Dentro desses anos que você dá aula, quais foram as questões que você mais percebeu que a gente pode resolver ou pode ajudar aqui as pessoas?
0: Olha, eu acho que essa... essa... Essa pergunta é uma pergunta
1: bastante ampla e bastante complexa. Porque isso Ou vamos mudou quebrar muito. em pedaços. É, né? porque, é
0: porque isso mudou muito. Né? Tá. Se você for pensar no mundo de 15 anos atrás e no mundo de hoje, tudo mudou demais. E é, hoje a gente tem algumas é, variáveis que há 15 anos atrás nós não tínhamos. Assim, normal. Até as câmeras
1: trocaram todas, tudo, tudo né? mudou, é, a internet... Não, tudo. Só,
0: não só a questão da tecnologia, mas da nossa relação é, com o que a gente chama de mercado.
1: Hum.
0: Né? É, se você for olhar o histórico é, da, do, do que significa é, o mercado de arte, estou falando de uma maneira geral, mas claro, mais voltado para fotografia, há 15 anos atrás, o que, que era fotografia dentro do mercado de arte no Brasil? Não se vendia a fotografia. Não né? se vendia a fotografia. Era mais pintura e é. As fotografia, a fotografia mal e mal entrava dentro dos museus, ou, entrava dentro dos museus, mas sempre como uma coisa é, mais para o campo de uma observação é, do que para uma inserção em mercado no sentido de comercialização, de venda de obras e tudo. E isso mudou muito em 15 anos. Tá. Essa mudança, claro, ela veio de uma maneira benéfica para uma série de fatores mas também ela vem com uma série de distorções. Uhum. Né? Porque, veja, é, quando nós falamos de mercado de arte, é, existem, claro, características específicas de cada região, de cada país, mas o mercado de arte como um todo ele é global. Claro. Sim. Ele é globalizado, ele uhum. é global. Então, a inserção de um artista... Brasileiro no mercado de arte, no que diz respeito à, à sua valoração, ela, em tese, deveria estar fortemente vinculada ao que é esse mercado internacional e os valores praticados no mercado internacional. Sim.
1: Bom, considerando que o artista tem essa projeção internacional, porque às vezes eles ficam tão localizados claro, aqui no mercado de claro. cidade que ninguém sabe que ele existe. Né? Claro.
0: Você começa por um, por um primeiro sempre por uma localidade, por uma região, pela tua uhum. cidade normalmente, depois se a tua carreira vai se desenvolvendo, você vai expandindo isso mas no que diz respeito à, à questão do valor em si do que você produz, do que você eu odeio essa palavra produção para o mercado de para manifestações artísticas, mas para aquilo que você cria uhum. é, ela tem que estar tá inserida dentro de uma realidade mundial, né? Isso é um dos fatores que eu acho que provocou uma distorção absurda no Brasil, porque existem um, existe um, uma valoração dos, de alguns artistas no Brasil que é totalmente despropositada em relação ao que é esse mercado mundial globalizado. Vou te dar um exemplo. Por favor. Se você, por exemplo, hoje resolver Sim. ir na iPad, que é a maior feira de galerias de fotografia do mundo, que acontece em abril em Nova York, é uma uhum. feira que existe há mais de 30 anos. Tá. Se você sair daqui do Brasil com 15 mil dólares no bolso, você volta com uma obra consagrada, com 20 mil dólares, você obra, volta com uma obra consagrada de um fotógrafo consagrado. Tá. Nós estamos falando entre, entre 45 e 60 mil reais, 20 mil dólares, 80 mil reais. Uhum. Faça um exercício mental para ver os preços que fotógrafos, alguns fotógrafos brasileiros cobram. Que não tem o menor cabimento você ir para Nova York e voltar com. Se você gasta 20 mil dólares, você volta com uma obra do, do Irving Penn, por exemplo. Sim bom se a gente tem um mercado mundial dizendo que um Irving uma obra do Irving Penn custa 20 mil dólares por que que nós temos fotógrafos no Brasil cobrando os preços que eles cobram que eles cobram olha
1: então você é advogado do diabo porque Vamos eles lá. conseguem vender
0: bom mas aí a gente tem uma outra questão né aí tem uma outra questão que é a mistura uhum. muito grande a confusão muito grande que existe entre o que é uma obra de arte, um fazer artístico e o que é um objeto de decoração. Tá. Certo? Veja, um objeto de decoração que vai atender ao desejo e o gosto de uma pessoa não tem, não tem valor de mercado. O valor é o valor que a pessoa quer vender e quem quer comprar, compra aquilo. Sim. Você compra uma bolsa é uma questão
1: de valor. Cada é um questão, define o valor. Cada um
0: define. E está tudo certo. Eu acho Sim. que é perfeito. Não existe, não, 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 A gente não pode criticar isso porque isso não tem que ser discutido. Uhum. Se a pessoa quer gastar 70 mil reais numa bolsa, ela gasta 70 mil reais numa bolsa e acabou. Sim. Ponto. Outra coisa é o mercado de arte no sentido de uma criação de um conjunto de obras que... Visam colocar um ponto de vista, uma reflexão, uma expressão de uma pessoa sobre o mundo e isso vai perdurar no tempo. Isso vai perdurar para além da própria existência do, do artista. E isso vai ser reconhecido internacionalmente ou nacionalmente, ao menos, né, como um objeto de valor que que dá um ponto de vista sobre uma certa sociedade num certo ponto, num certo momento sociocultural. Ui, isso aqui está abstrato.
1: É. Deixa, eu, deixa eu trazer para o concreto. Vamos lá. Me conta no seu caso. Por tá. exemplo, você é um fotógrafo conhecido, você produz autoral, fotografias autorais, você vende. Se alguém quiser seguir esse caminho, me diga quais são alguns pontos que você acha que são importantes para validar esse processo? pontos em qual caminho Por exemplo, você eu, eu entrei na fotografia antes de ontem. Tá.
0: Eu acho que a primeira coisa você tem que entender uhum. que esse é um processo que leva tempo. Tá. Ninguém não se dá torna... para acelerar. Não dá para acelerar. Se você quer realmente fazer um trabalho consistente, um trabalho artístico consistente, não
1: adianta se iludir. Mas imagina, por exemplo, deixa eu fazer mais umas simulações aqui. Tá. Imagina que eu tenho uma família de posse. Sim. Tá? Eu tenho algum dinheiro e eu conheço Sim. os amigos dos meus pais, que todos eles também igualmente têm posses. Hum. Eu poderia entrar no mercado de arte e sair convocando todos eles para vender e vender alto. Assim. Isso é muito comum. É muito comum. É. O que você acha que... Atra... Qual é o processo que você acha que está errado nisso? O processo
0: que está errado nisso é você passar a realmente acreditar que só porque você está vendendo você já é um artista. Sim. Esse é o grande problema. problema. Hum. Se você quer ser um artista de fato e desenvolver um trabalho consistente de fato, isso leva tempo. Isso não é de uma hora para outra. Isso não tem nada a ver com você estar vendendo. Tá. Essa é a, a
1: grande confusão que existe. E qual o momento que a gente sabe que é artista? Essa é uma outra questão. É.
0: Essa uma. Eu vou te, dar um, vou te dizer uma frase que eu acho que é muito interessante. O Jean Genet, uma vez falando sobre a obra do Alberto Giacometti, uhum. num livro ele diz o, uma, uma frase que assim, que as obras de arte elas não são feitas para as novas gerações, elas são feita, feitas para o universo dos mortos. Tá. Resumidamente, o que ele está querendo hum. dizer? Que uma obra de arte e um artista, ele não, ele não é um artista, e aquilo não é uma obra de arte porque ele se coloca como, como tal uhum. e porque você tem um sistema de validação dizendo que você é um artista. Você vai comprovar quando um artista se é realmente é um artista de valor e o que ele faz é de valor depois de um tempo. Do tempo em que aquilo tudo passou, a moda passou, o glamour que tudo aquilo você, você viveu passou e aquilo perpetuou-se, aquilo ficou de alguma maneira.
1: Sim. Né? Essa validação ela se dá de que forma? No mercado? É.
0: Ah, ela se dá de várias formas. Você tem as instituições, o, os players do mercado. Você tem instituições, fundações, você tem os museus, você tem curadores uhum. que, que vão articulando e colocando os artistas que eles acreditam que têm uma certa relevância para aquele momento sociocultural em que você está inserido. Agora, a, 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 a validação verdadeira ela só vem com o tempo. Eu estou uhum. há 15 anos dando aula e eu já vi... É, nesses 15 anos, uma série de fotógrafos jovens de, dessa condição social que nós estamos falando, e a, jovens não no sentido de idade, mas jovens no sentido de aparecer no mercado, tá. aparecerem, serem... É, serem é, endeus, não endeusados, mas serem glorificados como os grandes revelações do mercado de arte fotográfico no Brasil, uhum. aparecerem nos museus, em tudo quanto é lugar, não sei o quê, e depois de cinco anos você nunca mais ouve falar e nunca mais ninguém sabe nem o que o cara fez, e nem o que ele fez e nem o que ele está fazendo. E muitos deles nem estão mais fazendo de fato alguma coisa. Então, eu acho que é nesse ponto que eu falei lá atrás que existe uma diferença muito grande entre o que é o... o a moda, é, a, a venda de objetos é, que sejam de glamour.
1: Uhum. Né?
0: E isso não tem que discutir nada. E o que é, de fato, o fazer artístico. Sim. Né? E aí eu acho que isso tem uma grande confusão no meio. Porque, claro, nós vivemos num país difícil para o mercado de arte. Nós vivemos num país pobre. E que e, e com uma população, em todas as classes sociais, sem cultura. Então é difícil você estabelecer relações e padrões em que a gente consiga é, evoluir nesse entendimento do que é uma, um, um fazer artístico sério, comprometido, e o que é simplesmente uma, uma férias de verão. Não é? Bom, Isso. e agora? E agora, <risos> pois é. Esse, mas eu acho que esse é o grande dilema que a gente vive agora. Uhum. Porque a gente teve uma, uma explosão na, da fotografia dentro desse mercado que ela veio não crescendo até 4, 5 anos atrás, quando estourou a crise de 2015, uhum. e agora está tendo um reposicionamento. Né? E esse reposicionamento, por N situações diferentes, inclusive as questões econômicas de crise financeira e tudo, esse reposicionamento está colocando em xeque um pouco é, muitos valores e, 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 e artistas que estavam sendo consagrados... Sem esse, de fato... Esse... Esses, esses
1: artistas, eles estão em galerias ou não?
0: Alguns, est alguns estão em galerias e outros não.
1: E aí as galerias não estão vendendo?
0: Olha, é, eu não sou galerista, uhum. mas com os galeristas que eu converso, eu percebo claramente... Teve a SP Foto esse ano Sim. e com os galeristas que eu conversei e que falam honestamente em off, ela foi muito complicada. Teve... Muito, no, que muitas... diz respeito,
1: no que diz respeito, financeiramente falando, tá. né, de venda. Okay, que imagina que você vai para uma feira, inclusive a gente já conversou isso numa outra situação, você vai numa feira e você tem que ir, numa, no caso de uma SP Arte, uma SP Foto, né? a gente está falando que 40, 45, depende do tamanho do stand, só para entrar, né? Quanto você tem que vender de Quanto obra? Quanto você tem que vender se de você, obra. Porque normalmente o, o, o padrão de mercado é 50%. Ou seja, você vende uma obra por 10, 5 mil vai para o fotógrafo. o galerista e 5 mil, mil para o artista. Exato. Então, você tem, você tem que vender para pagar as contas, ah, tem, você que tem que, que... vender 90 mil reais, porque alguém tem que comer ali durante o momento claro, da feira.
0: Claro. E veja, e se você, essa confusão que, a gente tá, que eu estou citando para vocês, que eu vejo que existe, uhum. para mim na SP Foto ficou muito claro. Tá. Você tem ali gente vendendo. Tinha as pessoas uhum. ali vendendo. Honestamente, eu não estou fazendo nenhuma crítica à questão da postura ética uhum. dessas pessoas, vendendo decoração. Também. Pura e simplesmente decoração. Mas, a, mas eu, a feira se vende como uma feira de arte.
1: Mas a, eu conversei uma vez com outra galerista e ele falou, olha, eu, quem que você acha... E, e é um galerista uma galeria grande. Ele falou, quem você acha que é meu, meu cliente? Meu cliente é... Decorador.
0: Decoração,
1: é É decorador. Sim. Quem normalmente faz a, a casa da pessoa
0: é o, é o, decorador, é o, decorador, e ele, o
1: decorador. E a decoração não fica só nos móveis, claro. e fica nos quadros. E eu claro. falei, e quando uma pessoa te pede um quadro que combine com o um sofá? Ah. Ele falou: olha, eu vendo. Eu vendo. Claro. Ah, não, faço o um quadro verde, não tem problema, porque claro. esse é o mercado que, que vou, eu tenho.
0: Eu vou te contar uma história. Há muitos anos atrás eu tinha uma amiga minha que trabalhava na Aivareia na Cultura, tá. no meu setor de arte. E naquela época ela me contava que 50% do mercado, da, das vendas da, do setor de arte da cultura era a venda de livro para decorador.
1: Isso é interessante. Porque alguém já me pegou... Eu dei um, uma vez um livro de arte e essa pessoa falou olha, vai ficar lindo na minha mesa.
0: Uhum.
1: Vai, então, vai, vai, mesmo. vai, vai mesmo.
0: Agora, você pode ter um, você pode ter é. um, um objeto de arte uhum. que decore a sua casa muito bem. E você pode ter um objeto de decoração. E essa diferença, ela é sutil e ela é difícil da gente conseguir esclarecer isso, porque isso envolve todo um conhecimento e toda uma cultura e todo um, uma discussão sobre o que é arte ou não. E é nesse momento que tem essa confusão. É, mas existe uma diferença. Tá.
1: eu Existe tô achando o seguinte diferença? eu acho que o nosso ouvinte está chorando porque a gente está tá, tá devagando uma série de linhas e todas elas não são favoráveis para quem para quem está começando né?
0: não eu acho que eu acho que não eu acho que que é favorável hum. as pessoas estarem cientes do que acontece tá. e e não ficarem hum. é, absolutamente in, iludidas com os preços e com a condição que supostamente acontece no mercado, eu é. acho que isso é muito mais favorável do que prejudicial. Hum. Porque quando você sabe é, quais são, quais são o, a, as componentes que estabelecem o universo em que você quer se inserir, é, e você está determinado a entrar nesse universo, porque você, aquilo é fundamental para você, você quer viver, fazer aquilo, é é muito mais fácil do que certo. você entrar iludido. Uhum. Porque, vamos falar bem sinceramente, Paulo? Por favor. <risos> se você for olhar de verdade o que existe, o universo de artistas no mundo,
1: uhum.
0: vamos falar do no universo de artistas que existe no mundo, tá. e você for é, contabilizar, fazer se fosse possível fazer essa estatística de descobrir quais são aqueles que vivem 100% do seu fazer artístico, e eu duvido que a gente chegue em número maior do que 1%. Eu concordo com você. Eu concordo. Grandes artistas Entendeu? que eu conheço fazem outras coisas. Então, se você sabe que a realidade é essa,
1: você entra em paz
0: nesse jogo. Porque Sim. você sabe que você vai ter que se virar e fazer outras
1: coisas também. É quase que... Eu, às vezes eu faço uma metáfora de... Às vezes é quase que futebol. Claro. Não, é, é. quase... É como qualquer outra profissão. Se você é. escolher
0: ser engenheiro porque você quer construir ponte... Você vai fazer talvez umas três ou quatro pontos na sua vida. Agora você vai fazer reforma de casa que está destruída para ir para novos habitantes todo dia, toda hora. Sim. Assim, a vida profissional, ela é, em qualquer área, ela é feita de realizações pessoais, mas ela é feita também de sobrevivência. E na sobrevivência você tem que fazer uma série de coisas que você não não esperava ter que fazer ou não gosta de ter que fazer, mas você tem que fazer. Sim. Essa é a grande realidade de qualquer mercado.
1: Sim. Uhum.
0: E no mercado de arte isso é mais ainda eu conheço um universo bastante razoável de artistas que, tão, que eu conheço que estão no meu entorno e eu não vou eu, são pouquíssimos o que eu posso dizer eu não conto numa mão aqueles que vivem 100% da sua venda de Sim. obra de arte o que eu não vejo pecado nenhum, eu sou um eu dou aula porque eu tenho paixão e para mim é indissociável o que eu dou a, a aula que eu dou na, na área de educação que eu estou envolvido que é fotografia autoral está totalmente hum. vinculado com a sua produção, com a minha, claro. com o meu fazer artístico. Claro. Então e eu tenho uma paixão em dar aula, uhum. eu tenho uma paixão em tentar ajudar as pessoas a a, a se entenderem dentro da fotografia e crescerem com a fotogra dentro da fotografia. Até porque eu aprendo muito, eu evolui muito. Hoje eu sou um cara, um, um ser humano e um fotógrafo muito melhor pelo tanto de aula que eu já dei. tá é... Então,
1: então para um, quem está ouvindo e tem esse, essa aspiração de entrar no mercado de arte, já fica uma dica. Não, não pense que inicialmente ou nem em algum momento da vida trabalhando com arte, você vai conseguir se sustentar Somente São disso. São pouquíssimos.
0: São pessoas. pouquíssimos.
1: E se você vai numa feira como a SP Foto e vê os preços
0: praticados nessa feira, uhum. se você se ilude com esse valor, com esses valores, e com o que é dito que é vendido, e você acha que você vai rapidamente entrar ali, aí você está em maus lençóis, porque você vai provavelmente se frustrar.
1: Porque todo mundo no final de uma feira vendeu super bem, vendeu obras caríssimas, mas a verdade não se conta, porque se você conta, você quebra o encanto, talvez. né Claro.
0: Claro, e aí que eu estou te falando, quando agora tem uma readequação de preços do mercado, porque uhum. tem que ter uma readequação de preços, não existe é, na boa parte... De... Claro, isso falando do trabalho do fazer artístico, fotografia de decoração de moda é outra história. Uhum. Né? De moda no sentido de decoração é outra história que eu te falei. Você compra, o cara compra uma Ferrari por 2 milhões de dólares, bom... O que, que ela vai fazer de diferente para você do que um carro de, 50, de 100 mil dólares? Ela vai andar nas mesmas ruas, você não vai poder acelerar do jeito que você gostaria com ela, ela vai ser um carro duro, mas você está feliz porque você está dentro
1: de uma Ferrari. Bom, ótimo, legal. Bom, aí a gente entra numa outra, no, um outro assunto que é ter arte por ter poder. Claro, né? aí é uma, é uma é um outra assunto. questão. Eu acredito que muita gente compre, porque quando você tem absolutamente tudo, a única diferença que você pode ter, ter do outro é, é você ter, ter o status é ter de ter ser um colecionador.
0: Claro, é. claro. Eu eu acho que tem esse caminho. Mas em suma, mas eu não, não eu 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 não posso falar desse outro universo. Eu posso Sim, falar do claro. universo do lado de cá. do universo uhum. do lado de cá, que é o universo do artista. Tem que tem... o artista que quer se inserir no mercado. Eu acho que ele tem que é, um artista que queira se inserir no mercado e seja sério uhum. e não esteja absolutamente entrando por um por um modismo porque também ser artista virou
1: moda sim como DJs e chefs ah né? é, e chefe de cozinha
0: <risos> né eu fui casado com uma chefe de cozinha e posso dizer para você é um trabalho árduo sim. árduo no que não tem nada a ver com o glamour que os programas de televisão vendem hum. né então ser artista também virou é. moda
1: e também é um é. trabalho árduo é São muito
0: de... árduo sim. é muito árduo eu sempre falo na primeira aula do, do, do meu curso do MAM, eu falo duas coisas. A primeira coisa que eu falo. Bom, vocês querem né, ser autores, vocês querem se desenvolver como autores? A minha pergunta é, quantos livros de fotógrafos, autores, vocês compram por ano? E quantas obras vocês compram ou trocam com outros autores por ano? Exato. Não é para responder, só é para refletir. Porque se você não compra, não troca, se você não compra livro não troca, como é que você depois quer fazer um livro e quer ter o seu livro vendido? Não,
1: e sem falar que ele está engajado com a fotografia. É claro, porque <risos> é um
0: processo de estudo. Se
1: Sim. você não estuda... Se você é engajado na fotografia e ainda não compra livros, é. isso é um sinal muito
0: torto. né? É. Então Porque não adianta. A gente tem um problema na nossa sociedade que eu acho que é uma coisa é a ilusão do mundo virtual. Uhum. Você receber likes, a sociedade que a gente chama de estética do liso... Que essa coisa só da positividade, de você ter não sei quantos na pessoas. Realidade te seguindo, editada, né? A realidade é outra coisa. Sim. O mundo de carneoso, o mercado de carne é outra realidade. E essa realidade você não escapa. Se você quer ser um cara sério, você uhum. não escapa, escapa de duas coisas, de ter que estudar, trabalhar e ter um tempo de amadurecimento. Uhum. Que na realidade, se você for entender como uma coisa que é muito mais interessante o processo do que o final... Isso é muito
1: zen. É zen, mas é verdade, é né? Exato. Não assim, não estou dando é, o lado negativo é, do zen, estou dando o lado positivo. Claro, mas assim, é tão interessante o processo... Claro.
0: Não adianta você só ficar pensando no resultado final. Se você não entende o processo como um, um, um processo de transformação e que você está com isso se enriquecendo como ser humano e procurando com isso... Construir algo de comunicação com outro ser humano e enriquecer o outro ser humano, se você só pensa no resultado final, aí é um mundo de frustrações. Acho
1: que talvez a questão a se perguntar às pessoas que estão entrando ou que estão com, trabalhando com fotografia é uma, uma questão de se perguntar o que que elas querem, qual, Essa é uma o boa que exatamente pergunta. elas querem.
0: Exatamente.
1: Elas querem ser. Eu, eu vejo muita gente falando assim. Ah, não falam abertamente, mas eu vejo elas querem ser reconhecidas, elas querem ter fama e aí é um outro processo, é uma outra aliás história, né? é, que é o processo de ser reconhecido e ter fama é um processo é, narcísico uhum. e, e nem sempre muito positivo porque na os, maioria das vezes é muito negativo é, né? ser narciso, é, o, o narciso é importante ter um gostar de si mesmo claro. é sempre bom né claro. você, aí aí você pode ir em frente mas ao extremo você só só, só tem tropeços né só, só tropeço mas eu acho vida. que se
0: você esse é o grande essa é uma, uma questão interessante porque eu acho que no mundo de hoje se você está preocupado único, exclusivamente, em ser famoso e ser reconhecido o mundo das artes não é o lugar ideal para você estar tá. é melhor você ir para as mídias digitais mídias sociais e se tornar um influencer ou coisas do tipo
1: fazendo o quê né isso que eu... às vezes não é. faz nada mas não interessa <risos> mas a questão é você ser famoso o que Sim. tem de gente
0: famosa nesse mundo que não faz porcaria nenhuma e tem aí 200 mil seguidores 500 mil seguidores uhum. porque, tá vendendo, porque se mostra enfim, eu acho que o mundo ele é múltiplo, ele é diverso mas a fama essa fama que nós estamos falando e essa, essa, essa alimentação narcísica que nós estamos falando ele, ela está hoje no, nas mídias sociais, ela não está no mundo
1: das artes acho que se eu fosse resumir em uma palavra, uma frase o que a gente vem falando até agora é que tudo isso tem que sofrer uma desaceleração. Para você poder não ter... Não ter não é uma corrida. É. Como como eu falo, que a vida também não é uma corrida, porque eu não quero chegar no final dela. Claro, é muito pelo contrário. É. Por isso que o processo é, é muito mais interessante do que o final. <risos> porque o final da vida, todo mundo sabe onde é. Claro. Exato. Então, é o processo que tem que ser aproveitado. Claro. E claro, entender as razões por que a pessoa está trabalhando com fotografia. É. A conversa que eu tive com o Sérgio Fingerman da última vez, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, uh, uh, por que, que você faz isso? Tá? Você tem que ter prazer? Se você não fizesse isso, como você estaria se sentindo? Então, uhum. okay, então fotografia é o seu caminho. E se você tirasse a fotografia como você vai sentir vazio? Acho que essa é uma questão boa. Isso, né? é é essa
0: é super importante. Porque no tempo
1: que eu fotografava, eu falava assim: olha, todo mundo, a gente você também tá do mesmo tempo, fotografava com publicidade, moda, às vezes fazia Playboy, e as pessoas olhavam para a gente e falavam: nossa, pô, que legal, você é fotógrafo. E eu falo, mas existem mil e uma profissões que pagam muito melhor do que essa. E talvez o cheiro deve ser uma delas. É. Você tem que fazer porque gosta. Claro. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Uhum.
0: E eu acho que essa é uma questão que mudou muito também do, de 15 anos para cá. Uhum. É, as pessoas elas procuram muito, sem saber do que elas gostam hoje, muito mais do que há 15 anos atrás. Elas procuram muito mais pelo aspecto ilusório de que elas conseguirão ter glamour e serem bem-sucedidas no sentido financeiro de venderem, porque o mercado está aí mostrando a sua exuberância. E, e aí eu vejo que as pessoas quebram a cara muito rápido. Né? Elas quebram a cara muito rápido. Né? E eu acho que esse é um ponto importante. Esse é o Boa. ponto principal. Sim. Né? Sim. E isso mudou muito as pessoas vêm para o meu, meu curso muito mais iludidas do que vinham há 15 anos atrás. Tá. Porque eu acho que essa ilusão ela é proporcional à ascensão que o mercado teve. E uhum. o mercado no Brasil ele teve uma ascensão e chegou em certos patamares totalmente distorcidos. Né? Porque, é...
1: obviamente, a mídia social ajudou muito nisso. Ah. Ela, ela divulga as coisas com mais rapidez. Mas divulga de uma forma editada. Ah.
0: Né? Eu vou te dar um. Eu tenho vários relacionamentos internacionais com fotógrafos internacionais, tá. curadores internacionais, alguns curadores internacionais, e, que foram, são pessoas muito importantes na minha formação. E todos eles são unânimes quando eles vêm para o Brasil e eles vêm o que está acontecendo no Brasil, hum, nesse aspecto do mercado. Eles falam assim. Assim, esse mercado é totalmente esquizofrênico, totalmente <risos> louco. Eu falo assim: isso não existe. Isso não existe fora do Brasil. Da forma como acontece aqui, os preços praticados, as obras apresentadas e vendidas como obras de arte, os preços praticados, eu falo assim: isso não, não é a realidade do mundo lá fora. Do mundo lá fora, é que eu digo em especial Europa, porque a minha relação é muito mais profunda com a Europa do que com os Tem Estados certo. Unidos. Tá. É, e não é assim. Artistas que vivem do seu fazer artístico com foto, como fotógrafos, que têm suas galerias representadas, que, que vivem efetivamente das suas obras. Das suas, das suas obras, não só exclusivamente, mas vivem efetivamente tem uma boa parte do seu faturamento Sim. vinculado à venda de obras, e eles isso aqui é, é loucura é loucura total, totalmente fora do mercado quem, quem
1: promove, eu acho que não existe uma pessoa, mas é um, é um ela fala que pode ser um zeitgeist né? que é o, é. É o, é o, todo mundo, todo o universo faz isso, mas quem na sua opinião promove isso mais, promove essa, essa, esse excesso que você está me falando
0: ah, eu acho que... É, eu não tenho certeza no que eu posso... Não, não tenho certeza, eu só tenho essa resposta. Eu tenho uma sensação de que existe... Houve, em um certo momento no Brasil, é, uma ascensão é, de uma classe é, economicamente com bastante... Que estava com bastante dinheiro e estava empolgada em consumir qualquer coisa que desse status. Sim. E aí a fotografia entrou na moda. Entendi. A fotografia entrou na moda.
1: Muito dinheiro e pouco critério.
0: Muito dinheiro e pouco critério. Eu tá. acho que isso é, isso é claro, é clássico, né? Uhum. E é muito pouco critério, muitas vezes, dos dois lados. De quem do, tá vendendo. De quem tá vendendo e de, de quem tá criando. É. É, e de quem, de quem tá vendendo é, no sentido da qualidade do que vende. Inclusive qualidade no sentido puro e simplesmente. Não só artístico, no sentido de um conceito. Mesmo mas do objeto que está sendo vendido Sei. eu conheço artistas que estavam vendendo obras feitas em processos que a gente sabe que não duram adesivadas em placa de PVC e vendendo por preços absurdos e eu ouvi artistas dizendo, bom, mas daqui a 5, 6 anos essa obra estragar, eu estou aqui, eu vou lá e troco para a pessoa, bom, mas e se você falecer e essa pessoa ficar com a cobra se desmanchando Sei. como é que você... Qual é a credibilidade do seu nome nessa história? Né? Sim. Então, eu acho, que teve, teve, eu acho que teve um certo ufanismo que eu acho que agora a coisa está começando a se reencontrar um pouco. Né? Por causa de uma questão, de, pura e simplesmente, de crise de mercado. E acaba, eu acho que acaba a empolgação. A moda também está acabando. Né? Sim. Essa moda é uma questão que eu acho que é assim, que funciona sempre em qualquer área. Tá. É uma sensação que eu tenho. Você tem um pêndulo que vai demais para um lado... Uhum todo mundo vai atrás desse pêndulo, quando chega no limite do pêndulo, lá em cima, ele vai voltar. Na hora que ele volta, ele vem arrastando um monte de gente e de situações que estavam só enganchadas por um oportunismo. Quando ele vai para o outro lado, ele volta. Ele vai, ele vai, se, vai acomodando quem de fato está de fato aí para dizer ao que veio e se sustentar. Por isso que o tempo é fundamental.
1: Vai ser interessante, né? A gente, daqui cinco anos, ouvir essa nossa conversa é, e, ver e ver o, o que, que acontecer. vai ter <risos> acontecido. Mas, ó, assim.
0: sem nenhum tipo de profecia do meu não, lado. Não, é um claro.
1: puro empirismo
0: de acreditar. Na minha experiência com 15 anos, vendo, trabalhando só com fotografia autoral, dando aula sobre isso e interessados, eu só trabalho com isso, né eu só dou aula e faço o meu trabalho, eu não, não não trabalho com fotografia publicitária de moda, não me dedico a nenhuma outra área da fotografia aplicada, então eu estou voltado para isso e me relaciono só com fotógrafos que estão dentro desse, dessa área. Uhum. E eu já vi isso que eu te falei, já vou repetir assim, eu já vi vários jovens, não no sentido de idade, aparecerem Vários curadores, várias instituições promovem os caras lá em cima. O cara fica parecendo que ele é a grande revolução da fotografia brasileira. E depois de cinco anos, cadê?
1: Ah, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu puder fazer um apanhado, então, ok. Eu já consigo dizer, olha, vamos com calma. Vamos com calma. Me ajuda a, a, a embrulhar essa nossa conversa...
0: Claro, de, vamos
1: lá. A, a princípio, assim, de quem vai entrar, que tá, quem está querendo entrar no mercado de arte, para que... Eu acho que você até falou muito bem, não é para é ficar deprimido. Muito pelo contrário, é para não criar expectativas falsas, uhum. porque a mídia só dá expectativas falsas. Né? Uhum. Se eu puder, então, pedir para você, me faz um resuminho de qual, quais são os caminhos que você acha que uma pessoa deve seguir.
0: Primeiro, primeiro e fundamental... Não se iludir com o que você vê no mercado. O que a gente vê no mercado, muitas vezes, é uma questão pura e simplesmente de moda.
1: Tá.
0: Se você se apega à moda, a moda, como acaba, toda né? moda, acaba. Uhum. Você vai se ver em situações complicadas. É complicadas. Claro que se você se quiser Estar na, entrar num circuito de moda, faturar o que você tem que faturar, acabou essa moda, você vai embora e vai fazer outra coisa, bom, para essas pessoas eu não tenho nada para dizer. Claro. Agora, se você pretende construir uma carreira artística e essa construção dessa carreira artística implica em você é, saber, primeiro, que você vai precisar dedicar tempo e energia a estudar e trabalhar, uhum. entender o mundo em que você está inserido, né? e entender como é que você está posicionado dentro desse mundo, as suas relações com esse mundo.
1: Como fazer isso? Eu sei que são são questões muito... Eu, eu va...
0: acho que não tem outro jeito, a não ser você estar tá conectado com tudo que está acontecendo no mundo. Assim, é, A gente tem que entender que é. o artista ele é um ser humano que tem que estar tá na sua plenitude conectado com o mundo. O mundo está aí pulsando... Com todas as suas virtudes... E todas as suas dificuldades... As suas transformações... E você está dentro dele... E você tem que ser uma caixa de reverberação de tudo isso... Uhum. Né?
1: Então.
0: Não interessa qual a sua vertente artística... Uhum. Então você tem que saber que você vai demorar tempo... Para amadurecer como ser humano... E amadurecer como artista... Uh, e isso demanda muito estudo... E muito trabalho... E... Perseverança... Uma frase que eu acho que reduz muito isso de um livro, eu não lembro o nome do escritor, ele é um escritor norueguês chamado Gustav Ove, qualquer coisa, ele ficou famoso porque ele escreveu seis livros que contam a história da vida dele. Tá. O primeiro livro chama A Morte do Pai. Ele escreveu uma frase nesse livro que para mim foi fantástica, ele falou assim, sentido requer conhecimento, conhecimento requer tempo e tempo requer resistência. Acabou, é isso. Você tem que ser resistente, porque a vida vai te colocar em prova o tempo inteiro se você quer aquilo mesmo para você e você tem que seguir o seu caminho. Uhum. Para você passar o tempo e adquirir conhecimento, para que você dê sentido para aquilo que você faz. Eu acho que essa frase, para mim, é, na verdade, em Ótimo. relação a, a qualquer outra a coisa, tudo. a tudo na a vida. Tudo. Porque no hum. básico... né? Se nós não tivermos resistência física, nós morremos. Uhum. Se você não tiver resistência emocional, você, você desmorona. Desmorona, sim. Claro. Se você não tiver resistência psíquica, você... Entendeu? Então, a vida é um ato de resistência. Uhum. Ser artista é um ato de resistência para você adquirir tempo que vem, adquirir conhecimento que vem com o tempo. E isso é que vai dar sentido para o seu fazer. Para quem quer ser artista, buscar uma carreira artística de verdade, é esse o caminho. E não se iludir porque hoje você pode ser muito bem é, acariciado, porque você está fazendo alguma coisa que, seja, que é muito interessante para os players do mercado, e amanhã você pode ser absolutamente rejeitado. Isso não significa que você esteja fazendo certo ou errado, só significa que você está de acordo com os interesses dos players do mercado. Uhum. Né? E os players do mercado mudam... Né? a toda hora, não só os players no sentido de quem são os players, mas também quais são os interesses que eles têm. Sim. Né? É o que eu falo sempre para os meus alunos, assim você vai participar de um edital, de um processo de seleção, de uma convocatória? Você ser selecionado ou não, não significa nada. Se você foi selecionado, a única coisa que realmente significa é que você está fazendo alguma coisa que naquele momento interessa aos players que estão definindo quem vai ser selecionado ou não. Se você não está fazendo alguma coisa, se você não é selecionado, só significa que você não está fazendo algo que interessa aqueles players. Isso não significa que você seja bom ou ruim no que você está fazendo.
1: Não é motivo de pular a ponte.
0: Não é motivo de pular a ponte. <risos> porque é exatamente aí que entra o seu ato de resistência. Sim. Né? E nesse sentido, esse ato de resistência implica em você... Trabalhar, estudar, trabalhar, estudar, trabalhar, estudar. Fora isso, né? veja quantos artistas que a gente já viu na história da humanidade que gozaram de grande prestígio em um certo momento e depois entram num ostracismo total. Se essas, os que têm resistência a isso... Depois eles sobrevivem artisticamente a é, esse processo.
1: Alguns ganharam notoriedade depois que a família resolveu é. trazer e de volta. E os que não têm
0: resistência abandonam, se suicidam, se matam, né? se Sim. cometem, fazem loucuras. Uhum.
1: Isso faz parte do jogo. Não se matar, mas participar. <risos> mas para <risos> saber
0: que o jogo é esse. Sim. O jogo é esse. O jogo é assim, o jogo é esse. Eu acho assim. que quando a gente
1: fala um pouco sobre esse assunto, ele reduz a carga claro. no ombro de quem está de... claro. tá querendo entrar claro. nesse mercado.
0: Agora, é claro, você está querendo fazer alguma coisa, você fez, você julga que você fez alguma coisa interessante, você quer mostrar, você quer, você, você quer ser aceito. Uhum. Claro. E claro, se você não é aceito, muitas vezes isso gera uma frustração. É claro, é natural, faz parte da resistência lidar Sim. com a frustração.
1: Uhum. Então, a gente falou duas palavras boas nessa conversa nossa de hoje, que uma é calma e que está plenamente relacionada com persistência. Claro, né? é isso aí. Legal.
0: Resistência é, é tudo.
1: É Marcelo, tudo. valeu. Muito obrigado.
0: Obrigado pela atenção e pela oportunidade.
1: Se você ficou com alguma questão sobre o que a gente conversou hoje, escreva nos comentários da página do podcast no artref.com que o Marcelo ou eu vamos tentar te responder. Muito obrigado e até a próxima.